0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich fange an mit einem kleinen Witz aus der Unizeit. Der Prüfer fragt den Studenten, was steht im Philipperbrief. Der Student ist leider schlecht vorbereitet, und hat ausgerechnet den philipperbrief nicht gelernt und so überlegt er etwas und sagt freuet euch der prüfer ist enttäuscht denn er hatte schon ein bisschen mehr erwartet und was steht denn noch im philipperbrief fragt er ungeduldig weiter und nochmal sage ich euch freuet euch antwortet der student und ist froh, dass ihm immerhin dieser Vers noch eingefallen ist. Der Witz machte damals bei uns in der Vorbereitung für die Bibelkundeprüfung die Runde und ob der Prüfer sich dann gefreut hat über die Antwort der Studenten, das wird in dem Witz nun leider nicht gesagt. Im Zentrum des Predigtextes für heute steht dieser Wochenspruch. Und die Frage, welchen Grund haben wir zur Freude? Ich lese den Predigtext aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus im vierten Kapitel, die Verse vier bis sieben, in der Übersetzung der Basisbibel. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Als Christinnen und Christen leben wir in einem Spannungsfeld. In dem Spannungsfeld des ersten Kommens Jesu Christi, damals vor gut 2000 Jahren in Israel und dem Warten darauf, das Gottesreich sich vollendet. Die Bibel spricht vom Wiederkommen des Herrn und auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, was allerdings in der Schweiz keine so große Rolle spielt und bei uns damals in Deutschland wichtiger war und eigentlich in jedem Gottesdienst von allen gemeinsam bekannt wurde. Da steht drin, dass Jesus Christus am dritten Tage auferstanden ist von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also auch in diesem alten Bekenntnis, vielleicht aus dem fünften Jahrhundert nach Christus, auch dort wird von dem Wiederkommen Jesu Christi gesprochen. Im Predigtext schreibt Paulus, der Herr ist nahe. Egal, ob wir dies nun zeitlich verstehen, also in dem Sinn, dass Jesus Christus bald wieder auf die Erde kommt. Und so hat es damals Paulus verstanden oder ob wir es eher übertragen verstehen, in dem Sinne, dass Gottes Reich in dieser Welt bereits angebrochen ist und sich noch vollenden wird, auf welche Weise auch immer. In diesem Spannungsfeld leben wir Christen im Advent. Wenn wir auf das Kommen Jesu Christi warten und in diesem Spannungsfeld leben wir auch noch zu Weihnachten, wenn wir feiern, dass Jesus Christus in unsere Welt gekommen ist. Auch dann warten wir weiter darauf, dass das, was begonnen hat, sich fortsetzt, dass das Reich Gottes sich vollendet. Wie unser Leben aussehen kann und soll, wenn wir in diesem Spannungsfeld stehen, davon will uns unser Bibeltext etwas sagen. Wir denken an die Weihnachtsgeschichte. Dort heißt es, als der Engel des Herrn den Hürden auf dem Felde die Geburt des Heilands verkündigte, sagte er, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Wo die gute Nachricht wo das Evangelium verkündet wird und geschieht, da ist das erste Wort, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, freut euch. Und so beginnt unser Predigtext. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Wo Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus hören und ihr Glauben, wo Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus hören und ihr glauben, da brauchen sie sich nicht mehr fürchten, sondern dürfen sich freuen. Dabei geht es nicht um die Freude, die mit einem äußeren Ereignis zusammenhängt. Ich habe eben bei noch im Internet ein wenig geschaut und gemerkt, dass wenn Argentinien in der 36. Minute, mit seinem zweiten Tor die Führung ausbaut, dann ist natürlich große Freude bei den Argentiniern, bei der Mannschaft und bei den Fans. Der Weltmeistertitel rückt in greifbare Nähe. Aber diese Freude kann wieder vergehen, wenn Frankreich stärker wird und den Anschlusstreffer schaffen würde, sodass es noch einmal spannend wird. Und ich glaube, genauso ist es gekommen, und dann hat am Ende Argentinien ähm, dann im Elfmeterschießen dann doch noch gewonnen. Paulus schreibt, freut euch immer zu. Also unabhängig davon, wie es gerade im Fußball steht, unabhängig davon, wie es bei uns im Leben gerade läuft und wie wir uns gerade fühlen. Paulus schrieb, in diesem, äh, schrieb diesen Brief. indem er aufgrund der äußerlichen Umstände überhaupt keinen Grund hatte, sich zu freuen. Er saß damals im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom, ungefähr um das Jahr 60 nach Christus. Paulus wartet auf seinen Prozess und das Ergebnis ist offen. Vom Freispruch bis zum Todesurteil ist alles möglich. Er schreibt seinen Brief an die christliche Gemeinde in Philippi und sie erleidet gerade ebenfalls Verfolgungen um ihres Glaubens willen. Gerade in dieser Situation schreibt Paulus seinen Brief, in dem so viele von Freude die Rede ist, mehr als in allen seinen anderen Briefen. Das tut er nicht, weil er das Schwere ausblendet, nicht, weil er sich über eine mögliche Verurteilung freuen würde oder weil er es als nicht so schlimm ansähe, wenn die Gemeinde in Philippi verfolgt wird. Sondern er schreibt so viel von Freude, weil er in einer inneren Freude lebt und seine Gemeinde auf diese Freude hinweisen will. Eine Freude, die auch in allem Schweren nicht vergeht die auch in Krankheit oder Einsamkeit, in Not und Leid nicht vergeht, weil sie ihren Grund in Jesus Christus hat. So ist das Wörtchen immerzu gemeint. Freut euch immerzu. Und wenn wir den Text vielleicht einmal lesen, dann würden wir zunächst wahrscheinlich gerade über dieses Wort stutzen und uns, uns Fragen stellen. Sollen wir uns wirklich immer freuen? Wer kann das schon? Sollten wir etwa immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht herumlaufen, eine Maske mit einem Lächeln aufsetzen und so tun, als ob es uns gut ginge und wir uns freuen würden? So nach dem Motto, mein wahres Gesicht, das zeige ich nicht. Ich denke, christliche Freude ist das Gegenteil. Denn sie verleitet uns nicht dazu, dass wir uns verstellen oder heucheln, sondern sie nimmt Leid und Tränen ernst und ist dennoch so stark, dass sie uns nicht in unserem Kummer verzweifeln lässt. Diese Freude ist ein grundlegend positives Lebensgefühl, das aus der Verbindung zu Gott kommt, die uns Jesus Christus verkündigt, und gebracht hat. Ein positives Lebensgefühl, das auch das Schwere im persönlichen Leben nicht ausblendet und auch nicht das Schwere in der Welt, sondern ein Lebensgefühl, in dem wir getrost sind, dass wir unseren Lebensweg in der Gewissheit gehen können, dass Gott es schließlich gut machen wird so müssen wir uns nicht freuen, sondern wir dürfen es. Ein weiteres Merkmal, wie ein Christ lebt, ist das nicht mehr sorgen müssen, weil Gottes Fürsorge unsere Sorgen überflüssig macht. Das meint nicht, dass wir nicht mehr planen und vorsorgen sollen, denn das gehört ja einfach zu unserem Leben dazu. Und es ist ja auch wichtig, dass wir an unsere Zukunft denken, damit wir diese so gut wie möglich gestalten können. Macht euch keine Sorgen, schreibt Paulus. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Das Gegenteil von der Sorge, die hier gemeint ist, ist nicht die Gleichgültigkeit nach dem Motto, es ist doch eh alles egal, es ist doch egal, was passiert, sondern das Vertrauen zu Gott, das alle Sorgen und Wünsche vor Gott ausbreitet. Aber was bedeutet voller Dankbarkeit im Bibeltext steht, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Wenn ich einen geschäftlichen Brief oder eine geschäftliche E-Mail schreibe, dann schreibe ich manchmal am Schluss herzlichen Dank im Voraus für dieses oder jenes. Damit will ich einerseits höflich sein, andererseits setzt es aber auch den Empfänger ein bisschen unter Druck. Es verpflichtet ihn ein wenig, meinem Wunsch zu entsprechen, also dieses oder jenes wirklich zu tun. Denn ich habe mich ja bereits dafür bedankt. Meint Paulus so etwas, wenn wir Gott unsere Gebete und Bitten voller Dankbarkeit vortragen sollen? Oder ich denke auch an folgenden Witz. Alexandra schreit, schreit richtig beim Nachtgebet, Lieber Gott, ich wünsche mir zu Weihnachten ein Smartphone, eines von den ganz neuen Modellen. Die kleine Schwester sagt, du brauchst doch nicht so zu schreien, Gott hört dich auch so. Alexandra antwortet leise, das weiß ich schon, aber Oma ist doch schwerhörig. Mit voller Dankbarkeit zu beten, bedeutet für Paulus, dass wir im Gebet Gott nicht zum Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche machen. Also nicht, dass Gott unsere Bitten und Wünsche möglichst schnell und vollständig erfüllen soll, sondern voller Dankbarkeit zu beten, meint, dass wir all unsere Bitten mit dem Dank für die väterliche Fürsorge Gottes verbinden. Denn er weiß am besten, was uns not tut und gut tut. Ein solches Bittgebet, das voller Vertrauen und Dank vor Gott gebracht wird, kann daher zum Beispiel so aussehen. Herr, du siehst, wo es mir nicht gut geht, was ich möchte und welche Anliegen ich habe. Ich bringe dir meine Bitten und meinen Dank dafür, dass du es recht machen wirst und mir das gibst, was für mich am besten ist. Rechtes Beten bedeutet, dass wir die Sorge um unsere Zukunft in Gottes Hand legen und dass wir die Zukunft, wie sie auch aussehen mag, aus Gottes Hand annehmen wollen. Noch einmal dürfen wir es also hören. Du brauchst nicht mehr zu sorgen, du darfst Gott vertrauen. Auf Gott vertrauen, in dessen Hand deine und unser aller Zukunft steht. Vielleicht haben wir nur noch eine letzte Sorge. Schaffen wir das? Kann es uns gelingen, nicht mehr zu sorgen? Können wir uns immer zu freuen und all unsere Sorgen bei Gott aufgehoben sein lassen? Gerade wenn wir das möchten, wird die Frage, ob wir das auch können, besonders wichtig. Unser Predigtext schließt mit dem Vers, die ich in leicht abgewandelter Form oft am Schluss meiner Predigten verwende. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und man könnte auch übersetzen aus dem Urtext, er wird sie bewahren in der Gemeinschaft mit Christus. In diesem Frieden können wir getrost auf Weihnachten warten und auch darauf, dass Gott sein Reich vollendet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.